0: Hello, c'est Romain de Sixième Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Ils n'avaient pas vraiment besoin de ça, mais les bretons ont trouvé une raison de plus pour nous agiter leur drapeau sous le nez. La dalle de Saint-Bélec. Découverte près d'un caveau près de Lehan, dans le Finistère, pourrait bien être la plus vieille carte d'un territoire en Europe. Une découverte d'ailleurs qui a failli ne jamais se faire car cette imposante dalle a été égarée pendant plus d'un demi-siècle il aura fallu toute la persévérance de deux chercheurs pour remettre la main dessus et commencer à en percer les secrets. Car à première vue, l'objet est plus proche du dessin d'enfant de maternel que de l'itinéraire Google Maps. Et c'est peu dire que nos deux champollions ont encore du pain sur la pierre. Parmi les motifs gravés il y a près de 4000 ans, tous n'ont pas encore trouvé leur signification et plus globalement, cette carte, enfin surtout ce qu'elle représente, projette un nouvel éclairage sur la Bretagne de l'époque que les scientifiques étaient loin d'imaginer si structurée. Marine Benoît, l'experte en archéologie de sciences et avenir, va nous aider à voir en quoi cette carte rebat les cartes. Bonjour Marine. Bonjour. Est-ce qu'on peut ouvrir cette carte, hein, la déplier en quelque sorte, en détaillant cette pierre et comment elle a été découverte
1: Alors, comment elle a été découverte Elle a été découverte il y a 100 ans on parle d'une carte en pierre, le matériau n'est pas du tout en papier puisqu'elle est en pierre, mais surtout elle est euh, immense. Elle mesure euh, 2 mètres sur euh, 1 mètre m euh, à peu près, donc il euh, faut imaginer plutôt euh, ce qu'on peut avoir euh, devant les panoramas, là, quand on se balade, euh, une espèce de gros euh, plan de travail. Euh, avec... Qui
0: donne le point de vue, qui te détaille, qui te voilà le... les montagnes. Actuellement,
1: ça. ça se rapprocherait un peu plus de ça que de la carte qu'on a dans la boîte à gants. Et elle a été découverte donc, il y a plus de 100 ans maintenant, en 1900 très exactement, par un préhistorien qui s'appelait Paul du Duchâtelier, qui fouillait les nombreux tumulus de la région bretonne, puisqu'il y en a énormément. Donc j'expliquerai peut-être plus tard ce que c'est. Et donc en fait, il est tombé euh, nez à nez avec cette pierre gravée. Et, euh, et puis, euh, il était bien embêté parce qu'il n'a pas vraiment su ce que c'était euh, Paul du Duchâtelier à l'époque.
0: Oui, parce que ces tumulus là, c'est une sorte de pierre tombale premium, en quelque sorte.
1: Oui, alors en fait, euh, des tumulus, hein, c'est tout simplement des sépultures de personnages de haut rang hein, importants. On appelle ça tumulus parce que c'est des tertres, en fait, euh, artificiels qui ont été élevées, donc au-dessus d'une tombe. Donc, en fait, on a comme une petite colline, une petite montagne artificielle, et c'est en dessous que le défunt euh, est enterré.
0: Une maison de hobbits, un peu.
1: Maison de hobbits, oui, oui, si tu veux, puisque effectivement, les hobbits, il me semble qu'il y a du gazon, quoi. Il y a Exactement. de la pelouse au-dessus. Oui, oui, voilà. Donc, c'est à peu près ça. Sauf qu'on ne rentrait pas dedans euh, à volonté. Hein. C'était évidemment rebouché. Et puis, à l'intérieur, il y avait souvent une structure, en fait, de pierre qui délimitait ce caveau, en fait.
0: On a notre pierre d'un volume conséquent, hein, des dimensions assez importantes, tu l'as dit, mais est-ce qu'on peut peut-être dépeindre le décor de l'époque On était à peu près il y a 4000 ans, hein, c'est ça, c'est l'époque à laquelle cette pierre a été taillée, gravée. À quoi ressemblait la Bretagne et plus particulièrement le finistère de cet âge qui est celui du bronze ancien
1: alors euh, déjà, c'est important de dire qu'on était dans une période de calme, de paix euh, relative. Donc on imagine qu'on euh, vivait paisiblement dans des petits hameaux, dans des grandes maisons, souvent avec des enceintes de pierre recouvertes de paille euh, sur la charpente. On vivait à plusieurs, euh, des familles entières, 7, 8, 9, 10, dans ces grandes maisons. Généralement, les populations n'étaient pas isolées. C'était un, un territoire qui était euh, plutôt densément peuplé, puisqu'on avait ces petits villages, ces petits hameaux, qu'on peut peut-être considérer déjà comme des mini-royaume, tous les 15-20 km en fait. On sait qu'il y avait une multitude de chefs, de petits rois, c'est vraiment la période des princes d'Armorique, hein, on appelle ça comme ça, qui chacun régnait sur son petit territoire. Ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'on est vraiment post-néolithique. Hein. L'âge du bronze Ancien, c'est la période qui succède le néolithique. Donc là, on a déjà des populations qui cultivent euh, les céréales et qui élèvent hein, euh, du bétail. Donc on a des bœufs, du porc, on a des chèvres, des moutons. Voilà. Donc on a déjà euh, des sortes de petits villages organisés. Quoi.
0: Un peu comme dans Astérix, finalement
1: Un peu comme dans Asterix.
0: Merci pour la référence. Bon, la découverte de cette pierre ne date pas d'hier, tu dis en 1900 très précisément. Mais comment ça se fait qu'on se retrouve avec une découverte, vraiment là, en termes de recherche, en 2024
1: Il y a toute une histoire euh, autour de cette dalle, puisque, donc je le disais, elle a été découverte en 1900 par Paul Duchâtelier. Paul Duchâtelier, en fait, il l'a embarquée chez lui. Et il l'a mise euh, dans son manoir, euh, qui était pas très, très loin, euh, finalement, du tumulus. Et puis donc, bon, là, on va un peu perdre sa trace pendant quelques années. Enfin, on ne va pas perdre sa trace, on sait qu'elle est avec lui. Il va mourir. Son fils va léguer un, toute une partie de son patrimoine à des musées, et notamment au Musée national d'archéologie. Et donc, euh, il, va, il va offrir cette grosse dalle au musée de Saint-Germain-en-Laye. À partir de là, on perd sa trace. On va un peu l'oublier, quoi. Et puis, de toute façon, personne ne l'avait vraiment interprété. Elle va quand même euh, revenir un petit peu dans la littérature scientifique euh, à des moments, notamment en 1994, il y a un, un préhistorien qui s'appelle Jacques Briard. Il ne va pas vraiment parler d'une carte à ce moment-là, mais c'est le tout premier à faire une comparaison avec des représentations cartographiques qu'on connaît, notamment une euh, qui s'appelle la, la carte de Bedolina en Italie. Donc, il ne va pas aller très loin, il ne va pas s'aventurer, il ne va pas l'étudier dans le détail, mais c'est lui qui va suggérer un petit peu l'idée qu'il pourrait s'agir de quelque chose qui ressemble à une carte. Et puis ensuite, euh, on a euh, nos deux archéologues aujourd'hui, nos deux préhistoriens, qui vont Payet et Clément Nicolas, qui travaillent tous les deux pour euh, l'INRAP. L'INRAP, c'est euh, Donc l'Institut de Recherche Archéologique Préventive. C'est vraiment l'organisation euh, publique qui se charge des fouilles préventives. C'est-à-dire que dès qu'il y a des travaux, que ce soit un gros chantier public ou un chantier privé, quand il y a une suspicion de présence de vestiges archéologiques, l'INRAP va faire un sondage, et donc il va être décidé si, oui ou non, on va fouiller. Généralement, quand il y a suspicion, on trouve, et puis euh, voilà, ça... On ça, met ça, de la
0: rubalise partout et on dit hop 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 C'est ça, <rire> voilà,
1: ça décale le chantier de quelques semaines, mais c'est vraiment important, et aujourd'hui c'est un, une institution qui est très active, et grâce à l'INRAP, on trouve quand même pas mal de choses intéressantes, dont je parle régulièrement dans les pages de Sciences à venir et donc, euh, Yvan Payet et Clément Nicolas, qui travaillent dans la région bretonne, vont euh, s'intéresser à cette dalle de Saint-Bélec. On la connaît déjà sous ce nom-là, ils l'ont vue en photo, mais euh, ils ne vont pas vraiment la retrouver. Donc, ils vont la demander au musée d'archéologie nationale, mais ils vont euh, avoir une réponse négative. Euh, Excusez-nous, on ne sait pas trop où elle est. Elle n'est pas dans les réserves. Donc euh, là, ils vont enquêter tous les deux pendant assez longtemps, en fait. Ils vont essayer de remettre la main dessus. Et puis, en, en 2014, ils vont trouver une information, euh, l'information selon laquelle un, un autre préhistorien, dans le cadre d'autres recherches, a vu dans les caves du musée ce qui pourrait ressembler à la dalle de Saint-Bélec. Et donc, euh, ils vont y aller et ils vont retrouver la dalle dans l'humidité de la cave du château de Saint-Germain-en-Laye.
0: C'est quand même assez étonnant de se dire qu'un objet de cette taille-là... Bon, d'accord, c'est de la pierre. Donc tu dis, tu la poses contre un mur en pierre, ça peut. Oui, il faut <rire> imaginer que c'est.
1: Déjà, c'est immense. Et puis, euh, on a beaucoup de dépôts comme ça, de choses. Parce que ce préhistorien cherchait aussi quelque chose, lui, il cherchait aussi une pierre. Donc, il euh, faut croire qu'il y a quand même pas mal de gros artefacts qui paraissent pas si précieux, en tout cas qui n'ont pas une fragilité comme ouais. ça vraiment évidente, qui ont été déposés. Euh... À certaines ah, périodes. Enfin
0: ouais, moi, ça me donne vraiment l'image d'un relais-colis où tout est un peu posé dans ouais, un cafard. C'est sans doute ça.
1: Je n'y ai pas été moi-même, mais... Euh, alors, on a des photos du moment où ils ont mis la main dessus. Donc, en fait, ils ont dû appeler une société privée pour la déplacer parce qu'elle est super lourde. Et donc, ils ont pu la déplacer et la faire remonter.
0: L'objet, donc, est sain et sauf mais le préhistorien à l'origine de cette découverte, hein, on l'a dit Paul du Châtelier, il savait quand même qu'il y avait quelque chose derrière ces motifs. Il n'a pas ramené cette dalle chez lui pour rien, mais il n'a pas su les interpréter. Est-ce qu'il avait des théories Tu dis que finalement c'est un autre préhistorien mmh. qui plus tard va émettre l'hypothèse comme quoi ce serait potentiellement un début de carte ou carrément une carte. Mais lui, il avait, j'imagine, sa petite idée sur la question.
1: Pas vraiment. En fait, justement, il n'a pas voulu s'avancer. Donc on a dans ses notes une remarque au sujet de la dalle. Il disait ben voilà, je laisserai le soin à des chambres de décrypter sa signification. Il ne va pas vraiment très loin. Alors, lui, on peut comprendre que, dans cette, justement, dans cette déclaration, il imagine une sorte de motif qui pourrait représenter peut-être une bête ou une figure... Pas vraiment anthropomorphe, en tout cas. Donc, euh, lui, il est plutôt dans une représentation figurative mmh. que dans une représentation cartographique. Par contre, ce qu'on comprend, c'est qu'il lui saisit tout de suite qu'il s'agit de quelque chose d'important, d'assez exceptionnel, enfin d'unique en son genre, qui n'a jamais été décrit euh, à ce moment-là euh, pour la région bretonne, mais euh, déjà, même à l'échelle euh, plus que nationale, ça n'a jamais été décrit, euh, ce genre de représentation.
0: Et comment nos deux champollions, qui arrivent quand même beaucoup plus tard fort de l'hypothèse qui a été formulée en, en 94, c'est ce que tu disais, comment ils vont faire le lien entre des motifs à la surface d'une dalle immense, et je le disais, je le comparais à un dessin d'enfant quasiment, hein, parce que on essaiera de vous mettre le lien vers une image dans la description de l'épisode, mais ça saute pas aux yeux que c'est une carte, hein, clairement. Et comment ils ont mis ça en relation avec les reliefs d'une époque, hein, on parle d'il y a 4000 ans, comment ils savaient à quoi ressemblait la Bretagne d'il y a 4000 ans et comment ils ont fait le lien entre cette dalle et, du coup, l'époque
1: alors en réalité, il y a 4000 ans, c'est il n'y a pas si longtemps. À l'échelle géologique, c'est peu. Donc euh, le paysage, il n'a pas vraiment changé. Donc là, on est dans la vallée de l'Odé. L'Odé, c'est une rivière hein, qui coule. Il y a euh, cette rivière, euh, ces petites collines. Et puis on a, euh, en toile de fond, les montagnes noires, qui sont des reliefs qui ne sont pas très hauts et euh, un massif granitique. Voilà. Et donc, en fait, euh, eux vont repérer euh, dans le coin, il me semble, le coin inférieur gauche, je crois, une sorte d'enchaînement de motifs qui leur laisse songer qu'il pourrait s'agir justement euh, de la représentation euh, symbolique des montagnes noires, mmh. de la rivière, etc. Ils en arrivent quand même assez vite à cette conclusion. Et puis, pour donner un peu de corps à leur théorie, ils vont faire une analyse statistique. Là, je ne rentrerai pas dans le détail de comment ça fonctionne, mais à l'issue de cette analyse, ils en arrivent à un résultat qui est super encourageant, puisqu'on euh, a a 80% de correspondance avec les cartes IGN actuelles. Donc euh, là, ça match.
0: Oui, donc euh, ils sont plutôt sûrs de leur coup, finalement. Ils
1: sont plutôt sûrs de leur coup. Je leur ai posé euh, texto cette question. Et vous êtes vraiment sûr de votre théorie euh, Oui, oui. Il n'y a pas que l'analyse statistique. Hein. Ils ont aussi un autre argument. Dans les Tumulus, on a des personnages de haut rang. Et donc ça aurait vraiment du sens d'enterrer un roi avec cette pré-représentation cartographique potentielle donc, de son petit royaume. Il mmh. y a vraiment beaucoup d'éléments qui collent pour leur donner raison.
0: On parle de quelle taille pour un royaume Là, on est sur un département, même pas, c'est tout petit. Même
1: pas, euh, oui. Là, on est sur du euh, trentaine, je crois, de, de kilomètres hein, carrés. C'est vraiment pas énorme. Hein. C'est des successions de petits... Euh, de roitelets. De, euh... Des roitelets, oui, mmh. peut-être, qui ont des territoires voilà, de 15 à 30, 35 kilomètres sur 15 kilomètres.
0: Et en quoi cette découverte et euh, le fait de se dire « ok, ce roi a été enterré avec une représentation peut-être de son royaume », en quoi ça projette peut-être un, un éclairage nouveau sur la Bretagne de l'époque bah,
1: Ça prouve qu'il euh, y avait peut-être un degré d'organisation qui était supérieur à ce qu'on pensait jusqu'ici avec aussi une conscience, en fait, de leur environnement, de ses limites. C'est une époque où tout le réseau vierge va commencer à se dessiner et à se mettre en place. Et donc, finalement, on était peut-être un petit peu plus en avance que ce que les archéologues pensaient jusqu'à présent.
0: J'aurais été ravi de balancer en introduction que la Bretagne tenait la plus vieille carte du monde, mais on dit que c'est la plus vieille carte potentielle hein, d'un territoire en Europe. Ça veut donc dire qu'en Chine ou ailleurs, il s'en trouve d'autres plus anciennes.
1: Alors, en fait, on n'a pas vraiment d'équivalent. En revanche, ce qu'on a, c'est que sur le continent africain, on a des représentations qui sont peut-être qualifiables. On peut parler de représentations cartographiques, mais ça donnait des indications sur les territoires de chasse, euh, voilà, des choses comme ça. Donc, euh, on n'a pas vraiment d'équivalent. Maintenant, on connaît les préhistoriens. Il faut toujours prendre énormément de pincettes. Donc, on ne va pas euh, commencer à s'avancer en disant la plus vieille carte du monde, c'est un petit peu
0: trop fort. Ouais, je garde ça pour le prochain épisode. On se le met de côté. Donc Clément Nicolas et Yvan Paillet, qui ont fait cette découverte, hein, qui ont associé de façon quasi avérée euh, cette dalle et euh, son côté cartographique, j'imagine qu'ils vont continuer à la travailler, cette dalle. Il y a des secrets qu'elle a encore euh, à nous révéler.
1: Oui, parce que déjà, tout ce qui est à sa surface, donc on a euh, ce qu'on appelle des cupules, donc c'est des petits cercles creusés, il y a des choses, des triangles, voilà, des formes dont on n'a aucune idée de la signification. On ne sait pas du tout ce à quoi ça correspond. Enfin, on ne sait pas du tout. Ils ont quelques idées, mais là, eux, ils vont devoir passer sans doute les prochaines années à étudier tout ça. Et, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette histoire de dalle de Saint-Bélec, c'est qu'ils sont aussi persuadés que cette carte peut les mener à d'autres découvertes archéologiques, à des vestiges dont on n'a pas encore connaissance de l'existence. Donc, on pourrait fouiller. Ils emploient le mot « carte au trésor », j'aime bien, parce que non seulement c'est la plus ancienne représentation cartographique d'Europe, avec toutes les pincettes mais c'est peut-être aussi la plus ancienne carte au trésor et ça je, je trouve
0: ça chouette oh là, là tu es en train de me dire qu'on mmh. refera peut-être un nouvel épisode en disant rappelez-vous en 2024 on vous parlait de cette carte et eh ben figurez-vous que grâce à elle on a trouvé peut-être eh ben une autre carte d'autres cartes euh...
1: d'autres tumulus parce que et c'est ça qui est aussi euh, encourageant qui donne un petit peu de croustillant à, à cette carte c'est que les, les tumulus de l'âge du bronze, bon celui de Saint-Bélec euh, elle était pas ah, dingue en termes de mobilier ils s'y sont retournés euh, nos deux archéologues là, récemment, ils ont retrouvé des petites choses que Paul du Châtelet avait oubliées. Donc, euh, il y avait des pointes, euh, des pointes, de, flèche, des pointes de flèches, euh, des bouts, justement, aussi de la dalle qui manquaient. Mais on n'avait pas un mobilier très riche. En tout cas, il n'y était plus, peut-être. Mais dans d'autres tumulus, on a retrouvé des objets somptueux, avec de l'or vraiment très travaillé. On peut parler de trésor.
0: Ce que je ne comprends pas là-dedans, c'est que les tumulus, aujourd'hui, ils existent encore. Ils n'ont pas tous été découverts déjà
1: Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas été découverts. C'est possible. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a énormément qui ont été découverts en Bretagne. Il y en avait tellement. Et puis, ce sont des formations archéologiques qui se voient quand même un peu. On n'est pas à 10 mètres de profondeur. quoi. On, on les voit, il y a un petit relief, même si parfois ça s'est érodé. Maintenant, on n'est pas à l'abri de tomber sur d'autres choses.
0: Eh ben, merci beaucoup, Marine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans des jours pour continuer, comme d'habitude, à envoyer de la science dans tous les sens.